0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, וזו אש אביבית במיוחד. אפילו שמזג האוויר בחוץ אינו בהכרח אה, התגלמות האביב, עדיין, האביב המהותי הוא האביב שבפנים, מהו הסיפור שאתה מספר לעצמך? ממנו נולד האביב, ואני אוהב לשוב אל ה... מילים המפורסמות של הרב קוק, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שמבחינתו יציאת מצרים היא האביב של העולם כולו. יסוד של בשורת חופש אביבית, לא לאדם אחד בתקופה אחת, לא ליהודי אחד, אלא לכל אדם באשר הוא. ואנחנו נבקש לצאת כאן. למסע שנכנס אל שביעי של פסח, אל מה שמכונה בידי רבים באיזושהי טעות שהיא די של התקופה האחרונה, חג שני של פסח. זה איננו חג שני, זה אותו החג שמתמשך, אבל מגיע לאיזשהו שיא מחודש, כאילו יש לו איזו תחייה, איזה אביב חדש. עבר הפסח עצמו, ועברנו את ליל הסדר, והנה אנחנו באים לידי ההתחדשות. המכונה מדורי דורות, שביעי של פסח ננסה להבינה, אבל האש הזרה שלנו תובער גם על הרקע של המסע הכללי שנערך אה, בתחנת כאן תרבות, ומבקש ללכת על דרך קיבוץ גלויות, כלומר, לציין את שביעי של פסח בסימן קיבוץ גלויות, איזושהי מחשבה על הגלויות שנתקבצו, על הרעיונות שהגיעו לכאן, מניין שהגיעו, והשאלה של ה... אם דיברתי במושגים של אביב חדש, מה הדבר החדש שיכול להיוולד מתוך הקיבוץ של הגלויות? הלא, שביעי של פסח כולו מיוסד על הרעיון הזה של עם שלם נכנס בעצם למצב חדש, עובר לקיום חדש, יוצא למסע חדש. ברגע שאתה נכנס לים סוף, אז... אתה כבר לא עבד. כל עוד לא נכנסת לים סוף, המצרים מאחוריך, בעצם אתה אולי מבקר, מעדיף, את חיי העבדות על חיי החופש שיש בהם סכנה, כי קפיצה לים היא סכנה. אבל אם נכנסת אל המים, אם היית מוכן לסכן את כל קיומך עבור חירות, כנראה שאתה אינך יכול עוד לחיות חיי עבד. הם בשבילך מוות בחיים. העבדות, חיי עבדות. ובעצם, כן, כל חידוש, כל מציאות חדשה בחיי עם או בחיי אדם, מצריכה איזושהי קפיצה נחשונית על שם נחשון בן אמינדב, שהוא, כידוע, ודמותו נעשתה סמלית בעקבות זאת, הראשון, כך מקובל, שקפץ למים בקריעת ים סוף. שביעי של פסח, זהו יום, זה מקרא קודש, זה זמן שאנחנו קרואים אליו, כבר בחמשת חומשי התורה, הוא מקושר במסורת היהודית, בתודעה היהודית, עם קריעת ים סוף, עם חציית ים סוף. זאת אומרת, ישנה התפיסה שלפיה שביעי של פסח הוא היום שבו בני ישראל חצו את ים סוף. זה מה שהופך את החג הזה לחג מחודש. הלא, ישנו הסיפור השלם של יציאת מצרים, אבל אם אתה חושב... על התמונה שאני חושב שחקוקה בתודעה הקולקטיבית, העברית, היהודית, ולא רק לגבי יציאת מצרים, זו בדרך כלל תמונה של ים סוף הנקרא לשניים. יש כל מיני תמונות מסיפור יציאת מצרים שהפכו לתמונות יסוד באומנות, שהוא יראו על ידי גדולי הציירים וקיבלו ביטוי אומנותי על ידי אומנים רבים, אבל חציית ים היא הסמל. היא השיא הרגשי, והדרמטי במובן אה, מסוים של יציאת מצרים כולה. ואם אנחנו הולכים על דרך קיבוץ גלויות, אם אני חושב על דמות שבתוך עצמה היא מספרת איזשהו סיפור, גם גיאוגרפי וגם היסטורי על העם היהודי, אז זהו הרב יוסף דוב סולובייצ'יק, שמכונה אה, בתוך העולם הדתי הגריד סולובייצ'יק. אה, הרב סולובייצ'יק היה ראש ישיבת הישיבה יוניברסיטי. ראש ישיבה זה ישיב ויוניברסיטי, יש כאן כפילות, אבל ישיב ויוניברסיטי זה מושג, זה צירוף אה, בלתי נפרד, אה, ישיבה שהיא הייתה סמל האורתודוקסיה המודרנית בארצות הברית של אמריקה, כלומר, איני מוותר מחד לא על המודרנה, לא על העולם החדש, עם כל צדדיו, האומנותיים, האקדמיים, אבל אני גם חלק מן השושלת היהודית כפי שהיא הייתה עד היום. הרב יוסף דוב סולובייצ'יק, רבים יכנו אולי הרב החשוב ביותר בארצות הברית של אמריקה, וודאי אחת מן הדמויות החשובות ביותר, ובארצות הברית של אמריקה קמו במאה ה-20 דמויות נפלאות, אני חושב על רבי אברהם יהושע אשל. הרב יוסף דוב סולובייצ'יק עומד איתו על אותו מישור של הוגים שגם השפיעו חברתית וגם רעיונותיהם הם רעיונות נפלאים. והרב יוסף דוב סולובייצ'יק הוא בעצם חייו הם איזשהו משולש כזה. של קיום יהודי. מצד אחד, הוא בן לשושלת בריסק, הוא נכדו של רבי חיים מבריסק, שהוא מחדש שיטת לימוד חשובה מאוד בתולדות עולם הישיבות ועולם הלימוד היהודי. הוא חלק משושלת של רבנים ליטאיים. ליטא זה לא כינוי גיאוגרפי בהקשר הזה, מפני שבריסק הייתה בבלארוס של ימינו. הגבולות כמובן השתנו, חלק מן הזמן הדברים היו חלק מממלכת ליטא, חלק מן הזמן לא. העיקר הוא שהוא היה חלק הל... מהתפיסה הלמדנית הליטאית, שהיא באמת הייתה תפיסה למדנית שרואה בלימוד את העיקר. זה העולם שלתוכו הרב סולובייצ'יק נולד, אבל הוא מצא את עצמו. את עיקר פעילותו פועל מבוסטון אשר בארה״ב של אמריקה, והוא התכתב. בלי סוף גם ממדינת ישראל, והוא אפילו כמעט, כך מקובל לומר, הפך להיות הרב הראשי לישראל, רק בסופו של דבר העדיף לא לקבל על עצמו את התפקיד הזה, הוא דחה את התפקיד הזה, ואולי טוב שכך, כי אנחנו יודעים מה עושה הפוליטיקה למי שנכנסים לתוכה. במיוחד אם אתה מערבב את השילוב הדי רעיל הזה של דת ופוליטיקה. אבל הרב סולובייצ'יק, הוא בוודאי נמצא באיזה שילוש. מבריסק, כן, דרך בוסטון ועד לירושלים. בריסק. בוסטון וירושלים זה השילוש של הרב סולובייצ'יק. והרב סולובייצ'יק הלך מן העולם בחג הפסח. זה היה בניסן שלפני 30 שנה בדיוק, 1993, זאת אומרת אנחנו מציינים 30 שנים לפטירתו. ורציתי לדבר על שביעי של פסח דרך הרעיון העקרוני שלו. לגבי הפסח. הוא היה מרבה לדבר בפסח, והתפיסה העקרונית שלו לגבי הפסח הייתה שהחג הזה הוא אינו מאורע ספציפי, יש ליל הסדר, קוראים את ההגדה ודי בכך, אלא הוא מייצג, והוא גרעין שאמור להפריח את העץ הגדול של תפיסת ההיסטוריה היהודית בכללה. תפיסת ההיסטוריה היהודית בכללה כהיסטוריה שהיא דבר חי ולא דבר מת. הוא היה מבדיל בין ארכיאולוגיה להיסטוריה. הוא היה, היה אומר, יש דבר שהפך להיות מוצג ארכיאולוגי, הוא כבר מת ואיננו. ויש היסטוריה חיה. באמת המילה היסטוריה קשורה, כן, מקורותיה בשפה קשורים גם בהתפתחות המילה האנגלית סטורי, היסטוריה קשורה בסיפור. וכאשר אנחנו מספרים ביציאת מצרים, שזה עיקר חג הפסח, זאת אומרת, עיקר, עיקר ליל הסדר, זה עיקר חג הפסח מאז שאין לנו בית מקדש, שבו היו מקריבים את קורבן הפסח, כאשר אנחנו מספרים ביציאת מצרים, אנחנו הופכים את ההיסטוריה של יציאת מצרים, ואני לא דן עכשיו בשאלה האם יציאת מצרים התרחשה מבחינה היסטורית ואיך, אלא מאורע שהוא בתודעה היהודית והאנושית, כולה כמעט למעשה, היסטורי, מספר אותו מחדש שנה אחרי שנה. אז הוא חי, הוא לא נמוג, יש כל כך הרבה דברים היסטוריים שנמוגו, אף על פי שנדמה לנו שההיסטוריה חוזרת, ושמה שהיה מותיר אישום ולא הולך ולא תם, עדיין יש דברים שתמו, ויש דברים שחיים. והאמירה המפורסמת, כן, שאנחנו יודעים לספר כל מיני נקודות לגבי... יציאת מצרים יותר מאשר אמריקני ממוצע יודע לספר על המייפלאוור שלפני תקופה קצרה בהרבה, עגנה בחופי ארה״ב של אמריקה, ספינת המעפילים האמריקנית הראשונה. כאן באמת ישנו היסוד הזה אצל הרב סולובייצ'יק, שפסח הוא דוגמה לקיום שבו העבר מוחי, כיצד אתה מחיה את העבר, לא נותן לו... להיות מושלך מאחור כמוצג ארכיאולוגי שאין בו עניין, אלא מחיה אותו. איך אתה מחיה את העבר? איך אתה מחיה מסורת? את מה שהיה ואיננו מסורת הלא בנויה על מסירה של מי שאינם כאן כבר. סיפור. סיפור הוא מה שמאפשר הכל, ולכן הרב סולובייצ'יק, הוא היה מדגיש את היות החכם היהודי סופר. סופר. זו מילה שמופיעה במקרא, והמשמעות המילולית שלה במקרא, שסופר הוא מי שעושה ספרים. מבחינה טכנית, הוא יודע לכתוב, הוא יודע להצמיד את הקולמוס לדף, ובדיו לכתוב את מה שצריך לכתוב, הוא יכול להיות uh, סופר שכותב ספרי חשבונות, זו לא ספרות יפה. ועדיין הוא מצביע על התהליך שקורה בשפה של המחשבה היהודית, שדברי חכמים... זה ביטוי שאפשר להחליפו, ביטוי נרדף אליו, הוא דברי סופרים. החכם הוא מי שיודע לעשות ספרים. מדוע? הלא זו מלאכה טכנית, בראשיתה לפחות הייתה. בכל, בכל בית מלוכה היה מי שתפקידו היה לעשות ספרים. הספרים הללו לא היו יצירות מופת, זה לא היה שייקספיר ולא עגנון. אלא שהאסוד של הספר הוא שהוא נותר. שהוא מתמשך, שאתה יכול לשוב אליו, אתה יכול לשוב אל הסיפור. זאת אומרת, הסוד הוא כיצד אתה מייצר סיפור מתמשך. ממילא כל סיפור בעומקו הוא מתמשך, אם הוא סיפור טוב, הוא נותר. הרב סולובייצ'יק בהקשר הזה מדגיש כיצד, על פי ספר יצירה, החיבור הקבלי באשר לבריאת העולם, האל חקק את עולמו. באמצעות מה? באמצעות שלושה ספרים, ספר, סופר וסיפור, ואני לא אה, אכנס כאן אה, לעומקו, לעומקו של הצירוף הזה, ספר, סופר וסיפור, שדנו בו בלי סוף, אבל יש כאן את כל הצדדים של יצירת ספרות חיה. צריך סיפור, צריך סופר, מי שיודע לספר את הסיפור, מי שבלעדיו הסיפור איננו, אבל צריך גם את הספר שנותר. כמו שאמר הרב סולובייצ'יק, ישנו הספר שעומד בספרייה, גם ספר יכול להיות מת ולא מתמשך. הוא עומד שם כאבן שאין לה ויש אדם שהוא עצמו הספר. שהוא חי תודעה של סיפור שצריך להעבירו, של סיפור שהוא מתמשך. הרב סולובייצ'יק אומר, העם היהודי הוא עם הספר? לא רק מצד זה שהיה לו ספר, אלא מצד זה שהאנשים בתוכו היו הספר, הם נשאו איתם את הסיפור, הם לא נתנו לו להימוג. סיפורים יכולים להימור, אתה צריך למצוא את הדרך לא לתת להם להימור. ההגדה של פסח מוצאת דרכים נפלאות באמצעות פיוט, באמצעות מדרש ולימוד, באמצעות הסיפור עצמו, וגם באמצעות מעשה. יש כאן סיפור שהוא לא נותר רק ברמה הלשונית או השמעית שאתה שומע אותו, אלא הוא גורם לך לעשות דברים, הוא מפעיל אותך בעולם, ללמדך שמילים יכולות להפעיל. מילים יכולות לגרום לך להחליף את הלחם שלך במצה, או לטבול כרפס במי מלח, אלו אולי דברים פעוטים. אבל אנחנו נמצאים בעידן, ואני חושב שמאז ומעולם זה היה כך, זה לא רק בעידננו שלנו, שיש מי שאומרים, מעשים הם העיקר, מילים הם פורחות ברוח, הם לא יזיזו שום דבר. מילים מזיזו דבר, הם מזיזו את העם היהודי, פעם אחר פעם. הספר, יש לו יכולת להזיז. ואולי זה גם הסוד של שביעי של פסח, לא רק של ליל הסדר, אלא שביעי של פסח. כי שביעי של פסח הוא סיפור קריאת ים סוף וחציית ים סוף. זו הקריאה שקוראים בתורה בחג הזה. ומה קורה מיד לאחר חציית הים? שירת הים. אומרים שירה, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם. ואני לא פעם כשאני מזכיר את הפסוק הזה, אז ישיר משה, אני מפנה את המבט למה שלאורך הדורות הרבה מאוד פרשנים שמו לב אליו. המילה אז, שהיא מילה עתידית, אבל מספרים לנו על שירה שכבר נאמרה בעבר, אז ישיר משה. אז נכון שאפשר לומר שמבחינה לשונית המילה אז היו לה גם שימושים לא רק לעתיד לבוא, אבל הפרשנים, הייתה להם חיבה לדבר הזה, כי הם אמרו, אז ישיר משה, זה בעצם רוצה לומר לנו שהשירה הזאת היא לא רק שירה ששייכת לעבר, היא גם תמיד בעתיד. כמו כל שירה גדולה היא נצחית, ולפעמים אתה מאבד אותה, אתה מאבד את היכולת להבין אותה או להתחבר אליה, ואתה רוצה שהיא תשוב אליך, שתוכל לפתוח מחדש את ספר השירה ולהתחבר למילים. אני חושב שזו גם הסיבה שבהפטרה אה, של שביעי של פסח קוראים את שירת דוד מספר שמואל, היא גם מופיעה בתהילים, יש דמיון מסוים בינה. לבין שירת הים. לומר לך שהשירה לא נפסקה, אין שירה אחת, שירת הים על ים סוף. אלא גם דוד המלך אומר שירה. ואחר כך גם ממשיכיו של דוד המלך, כן, דוד המלך האדמוני, אז גם משורר אדמוני כמו אורי צבי גרינברג אומר שירה, וגם משוררת כמו דליה רביקוביץ' אומרת שירה. אין לדבר סוף, זה סיפור מתמשך. כפי שאנחנו מנסים להחיות את יציאת מצרים, בליל הסדר, אנחנו גם צריכים להחיות את שירת הים. באמצעות שירה עברית חדשה, אנחנו יכולים לעשות את זה, ולהפוך את השירה, את היכולת, כאשר אנחנו מתפלאים מן העולם, לחבר מזה אומנות, לחבר מזה שיר, את זה אנחנו צריכים להפוך לסיפור חי, שלא נמוג, שנותר, כזה שממשיך, מפני שהוא עצמו חיינו, הוא הסיפור שלנו, לא רק העבר שלנו. אתה צריך לשמר את כוח המזמור, היכולת הזאת. כן, יש בשירה כמובן את המבט הנלהב על העולם, המתפלא מן העולם, הרוצה לפאר אותו ביצירה. אחד הפסוקים האהובים עליי ביותר בשירת הים, זה אלי וענווהו. חלק מן הפרשנים אומרים, ענווהו מלשון נאה. אתה רוצה לנאות את האל אחר גאולתך ממצרים. ובאמצעות השירה אתה מוסיף נוי, כן? ואנווה הוא מלשון נוי, אתה מוסיף באמצעות השירה נוי לאל, שלא אתה שר, יש אומרים, זה אליו ואנווהו, אני אהיה נווה המדבר של האלוהות בעולם. זאת אומרת, אם שוחררתי מבית עבדים, אהיה אני משחרר עבדים. זה אליו ואנווהו, אני אהיה נווה מדבר, גם באמצעות יצירה, בזה שאייפה את העולם, או אהיה שותף ליצירת עולם, לבריאת יופי. וגם אולי מבחינת המשמעות המוסרית, יצאת ממצרים, תוציא אתה ממצרים. והנקודה הזאת של תוספת היופי היא נקודה אחת, וישנה הנקודה השנייה, של רוח גבית. השיר כדרך, כאמצעי, להתמודד עם התלאות של ההיסטוריה, של המציאות. האנושית, eh, הזכרתי את הרב סולובייצ'יק, הגריד סולובייצ'יק, יוסף דוב סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה. כשאני אומר זכר צדיק לברכה, זה, זה איננו במובן, כן, שאולי הביטוי הזה מת, מתפרש לרבים כאילו האדם הזה הוא איזה מלאך עליון, אלא זכר צדיק לברכה דווקא מדגיש את תהומיות האנושיות של אותו אדם. אדם יכול לשאת בשורת צדק בחייו. אפילו שהוא אדם, מפני שהוא אדם אנושי עד העצם, כמו שאומרים. והרב סולובייצ'יק אומר, למשל, על אותו הסיפור מן המשנה שמופיע בהגדה של פסח, על אלו שהיו מסובים, רבי טרפון וכולי, שהיו מסובים בבני ברק ומספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. והוא אומר, אתם חושבים שזה רק לילה סדר? שהם היו יושבים, סיפרו בלילה סדר, כלומר בלילה של קרבת קורבן הפסח, מאחר שלא היה להם קורבן, אז הם סיפרו ביציאת מצרים. אתם חושבים שזה העניין, זה איזה לילה ספציפי, זה הייחוד שלו? לא, אני קורא את זה אחרת. זה לא הלילה הספציפי. הלילה שבו הם ישבו וסיפרו ביציאת מצרים, הוא הלילה הארוך מאוד. לילה של רדיפות, פוגרומים, עלילות דם, הגליות. הלילה שהוא הגלות של עם ישראל בכל מקום שבו הוא ישב, בבבל, בארץ ישראל, במרוקו, בפוילין, בגרמניה, בצרפת, זה הלילה הארוך. וכל אותו הלילה מספרים ביציאת מצרים, הסיפור הזה על גאולה אפשרית, על יציאה שלה ממקום למקום, על אפשרות של קיבוץ גלויות, הוא מה שאיפשר, כן, לשרוד את הלילה הזה. זה היה האור. בלילה, קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. בהקשר הזה אני רוצה להתייחס לסיפור חציית הים, שהוא נדמה בוודאי לאדם מודרני כסיפור מאוד מיתולוגי, ודאי למי שלא גדל בעולם הדתי או מתוך איזושהי השקפה רציונליסטית מדעית, נדמה סיפור מיתולוגי, הוא בינו לביני, בין העם הזה שהים נפתח לו והוא חצה והוא שר שירה. בהקשר הזה אני רוצה להביא פרק מספר ישעיהו, הנביא ישעיהו. שאני גיליתי זאת משיעוריו, הוא היה מרבה לדבר על זאת בשיעוריו, ויש את זה גם מצולם, מי שרוצה למצוא, אבל לא רק, כל תלמידיו מכירים זאת. וזה יוסף בן שלמה, פרופסור יוסף בן שלמה, עליו השלום. הפילוסוף פרופסור יוסף בן שלמה, שלא היה אדם חובש כיפה. אבל קרבתו לתנ״ך הייתה... דבר גדול. והוא היה מרבה לדבר על הרעיון שהוגים רבים וחוקרים רבים במאה ה-20 בעיקר דיברו עליו, שהתורה והתנ״ך, יש בהם מהלך, והוא מהלך של הפיכת המיתולוגיה, במיוחד המיתולוגיה של האזור ש... שהוא אזורו של התנ״ך, האזור שבו אנחנו חיים כנען, מסופוטמיה. הפיכת המיתולוגיה זה הלוא חיבור ש... בא אל תוך ומתוך עולם אלילי. הפיכת המיתולוגיה והאלילות להיסטוריה. אנחנו מחליפים את המיתולוגיה בהיסטוריה האנושית הממשית. והוא מדגים זאת על ידי פרק בישעיהו, כאמור, שעוסק בסופו ביציאת מצרים. הפרק הזה הולך כך. בכל שנה בישיבי של פסח אני מזכיר אותו. אורי אורי לבשי עוז. זרוע השם, קודם כל יש כאן תיאור באמת מיתולוגי של הזרוע הנטויה, זרועו של האל. אורי, אורי, זרוע השם, יד השם החזקה, זרועו שתתעורר. אורי, כי ימי קדם, דורות עולמים, ימי קדם, דורות עולמים זה בעצם הזמן הקדום, שהוא הזמן המיתי, המיתולוגי, לפני הקיום שאנחנו יכולים לזכור. הלואט, כלומר זרוע השם, היא המחצבת רהם מחוללת תנין. היא, את היא המחצבת רהב מחוללת תנין, מחצבת רהב. ויש אומרים, שימו לב, יש כאן התייחסות לתנין, כי יצור מיתולוגי שהיה נפוץ מאוד באזור כאן, גם, גם בתנ״ך, כן, התנינים הגדולים. נזכרים. זאת אומרת, זרוע השם נלחמת בתניני ענק, זה באמת תיאור מיתולוגי. וישעיהו ממשיך, הלואת זרוע השם, היא המחרבת ים, מי תהום רבה. ים, שם של אל כנעני, תהום רבה, אך נזכרים גם בתהמת מן האלים של האזור, של המרחב. זאת אומרת, בתיאור הזה אפשר לחוש תיאור מיתולוגי של האל שלנו, י"ק ו"ק, כפי שחובשי כיפה כמוני נוהגים לפעמים לבטא את השם המפורש, השם שמכונה שם הוויה, האל שלנו, שלם עם ישראל, הוא נלחם באלילים אחרים ומנצח אותם, זו מלחמה מיתולוגית כזאת, מלח, מלחמות האלים. אבל מה הפסוק הבא? אסמה מעמקי ים דרך לעבור גאולים. ופדויי השם ישובון ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגון, נסו יגון ואנחה. כל המלחמה המיתולוגית הזאת בין אלים, למה היא מובילה? לסיפור היסטורי על עם אחד שחוצה את הים במקום מסוים, והוא בא לציון. מלחמות האלים, מה הן מולידות? הן מולידות סיפורו של עם אנושי. ואם אנחנו מכירים את ישעיהו ובכלל את התנ״ך כולו, יש הרבה ביקורת על העם הזה, וישעיהו יודע להגיד לעם הזה שהוא לוקה גם בכל הבעיות. הקשות שיש לאנושי ובכל השיגיונות האנושיים. זאת אומרת, הסיפור המיתולוגי, מה עיקרו שמתוכו אנחנו יכולים לצאת לאיזושהי תובנה אנושית, המיתולוגיה היא הכנה להיסטוריה. מלחמות האלים לא נועדו, הן אינן העיקר, בין אם היו, בין אם לא היו. כמובן, שעל פי התפיסה היהודית כאן, הכל כאן הוא דרך המשל של הנביא. איננו חושבים ש... אלוהים נלחם באלים אחרים, אנחנו כופרים בתפיסה האלילית של ריבוי האלים, אנחנו איננו בפוליתאיזם, אנחנו במונותאיזם, אמונה באל האחד, אבל כל המשל הזה שמדבר בשפתו של עולם אלילי, רוצה לומר לעולם האלילי, מלחמות האלים שבהן האמנתם, אינם העיקר, אינן העיקר. העיקר הוא סיפור אנושי, עם עבדים שמשתחרר, אשר בא לארצו ומנסה לכונן בה. לאו דווקא מצליח, אבל מנסה לכונן בה של צדק, חברה של משפט, ואני חושב שכך צריך בעצם לראות את סיפורי העבר, כמי שיש לו גם אמונה בהם, אבל כך צריך לראות את, ה... את סיפורי העבר, כך צריך לחזור אל הכתבים, להבין שהסיפור הזה, עיקרו הוא מה הוא אומר על המציאות ההיסטורית שלנו. ולכן לא להשליך, אם סיפור, סיפור לרגע נדמה לך שאינו מדבר בשפתך או במושגיך, אל תשליך אותך מאחורי גבך, כי דווקא הסיפורים הללו, מן העבר, הם מאפשרים את ההווה ואת העתיד, הם מאפשרים את המציאות העכשווית. זרוע ה' הנלחמת בתנינים ובים ובתהום, היא מאפשרת לעם לעבור בים סוף. לדרך אנושית חדשה. <מח> ואני דיברתי על המאורע של קריעת ים סוף, שהוא המאורע היסודי של שביעי של פסח. כיצד הוא בעצם בהשתקפו בנבואת ישעיהו מהווה ביטוי לחילוף המשמרות בין המיתולוגיה להיסטוריה. הסיפור ההוא שנכנס לתוך ההיסטוריה האנושית ממש, לתוך חיינו, וכמובן, אני לא נוהג כאן כאותם חוקרי אגיפטולוגיה, חקר מצרים, ומנסה לומר איזו טענה כזו או אחרת על שבט שיצא או לא יצא, יש בזה דיונים מרתקים אגב, אני חושב, למי שהתעניין, בוודאי לא מציאות של שחור לבן כן היה או לא היה, אלא דיונים מרתקים באשר למאורעות ההיסטוריים שאפשר. אולי לחשוב עליהם כשייכים באיזשהו אופן לסיפור של יציאת מצרים כפי שאנחנו קוראים אותו כל כך הרבה דורות, אבל הסיפור הוא העיקר, את זאת הבין הרב יוסף דוב סולובייצ'יק. שביעי של פסח. הדגשתי בתחילת המסע את היות שביעי של פסח, שביעי של פסח, היום השביעי של פסח, פסח נמשך שבוע, שזו הלו מסגרת הזמן היהודית היסודית. של בריאת העולם והשלמתו. הרי ישנה הדגשה ש... שחביבה עליי, מאוד קרובה לליבי, שוייחל אלוהים ביום השביעי, מלאכתו אשר עשה זה בכף. יש התקללות, רק ביום השביעי העולם נעשה כולל, שלם. ולכן שאלו הפרשנים מה נברא ביום השביעי, והמדרש שעל פיו הולך רש"י אומר נבראה המנוחה. זאת אומרת, אלו לא ששת ימי בריאה, אלא שבעת ימי בריאה. העולם החומרי נברא בשישה ימים, והמנוחה, השקט, אשר ממנו צומחת הרוח. הוא נברא ביום השביעי, אז פסח הוא כולו מתפרס על הזמן הזה של בריאה שלמה, ובמובן מסוים, והלא, כאשר אתה קורא בחמשת חומשי התורה עצמה, על שביעי של פסח כמקרא קודש, לא כתוב לך כי זה זמן חציית הים. לא, זה לא כתוב כנימוק להיות שביעי של פסח, שביעי של פסח, אלא אומרים לך, היום השביעי של פסח, הוא מקרא קודש, אתה סופר שבעה ימים, היום השביעי הוא חג. וחשבתי לעצמי, ורב... ורבים חשבו זאת לפניי, מתי עוד אנחנו סופרים שבעה ימים ואומרים שהשביעי הוא חג? בשבוע הרגיל. זאת אומרת, שביעי של פסח מקביל לשבת. והשבת הלו את מה היא מציינת. השבת שאנחנו מציינים, היא תמיד מציינת את בריאת העולם, את המסגרת הראשונה הזאת שדיברנו עליה. ועל כן, אפשר לראות את שביעי של פסח כמקביל לשבת, ואולי כמציין איזושהי בריאת עולם שנייה. זאת אומרת, הסיפור של פסח הוא סיפור... של שבעת ימים, אם ביום הראשון לבריאה, כן, יהי אור, אז ראשית החג הזה, זה הזמן של האור, קרב יום, אשר הוא לא יום ולא לילה, לילה מאיר, והיום השביעי הוא דומה לשבת. ואם שביעי של פסח דומה לשבת, זה בעצם בא לומר לנו שכאשר נעשינו בני חורין, ויצאו העבדים ממצרים, זו לידה מחדש של האדם. זו בריאה מחדש של האדם. העולם כבר נברא, האדם נברא, אבל גילוי האפשרות שאתה יכול להשתחרר משעבוד עמוק לכוח מלכותי, שאפשר לראות בו אפילו כוח של אימפריה, אמנם לא אימפריה במושגים של ימינו, אבל כוח כל כך חזק של מלכות מצרים, העובדה שאתה יכול להשתחרר ממנו, זו לידה מחדש של תפיסת החופש האנושית. פסח הוא מעין בריאה מחודשת של העולם כעולם של חירות. שביעי של פסח מגלם לנו את זאת, זו השבת שבה אנחנו מציינים את בריאת העולם החדש בפסח. זאת אומרת, יש כאן ראשית, אם אני חוזר ואומר בכל פעם, שהסיפור הזה של יציאת מצרים הוא יסוד לכל סיפורי גאולה אחרים שיבואו אחריו, בטח בתרבות המערבית, אבל לא רק. אז הנה זה מתבטא כאן, שביעי של פסח הוא כעין שבת שמציינת לנו את הבריאה החדשה של החירות האנושית בתוך הקשיים של ההיסטוריה. וממילא מובן מדוע שביעי של פסח, אפרופו הדיבור על קיבוץ גלויות, הפך במיוחד בקהילות אשכנז, במזרח אירופה ובעולם החסידי לזמן שבו אתה רוצה להדגיש את הגאולה, את אפשרות הגאולה, את היצירה החדשה הזאת של תפיסת גאולה אנושית, אז בחסידות חב"ד, שיש לי בשורשים נוהגים לקיים בשביעי של פסח, סעודת משיח, סעודה שמכוונת, או תפיסה משיחית בחב"ד עוד לפני הרבי מילובביץ' הייתה דבר מאוד חזק, ולא לשווא האמונה המשיחית, עגומה בעיניי, בדמותו של הרבי מלובביץ', מלאכרי מנדלשנורסון, שאינו עימנו. היא ודאי נשענת על יסודות משיחיים שנמצאים בחב"ד, אבל את שביעי של פסח הם, הם מקדישים למחשבה על גאולה עתידית. בליל הסדר ציינו את הגאולה שהייתה, את השחרור משעבוד מצרים, בשביעי של פסח חושבים על גאולה עתידית, ובסעודת משיח של חב"ד נהוג לשתות ארבע כוסות, כמו ארבע כוסות של ליל הסדר, שמכוונות נגד... ארבע לשונות של גאולה, ארבעה ארבע, ארבע, סימונים לשוניים של האופן שבו גאה לאל את עם ישראל. אבל זה לא רק בחב"ד, בחסידות ברסלב ובחסידויות אחרות נוהגים לערוך סעודה בשביעי של פסח שמכונה סעודת הבשט, הבעל שם טוב מייסד נועד החסידות כדי לציין את הינצלותו של הבעל שם טוב כמדומני מטביעה בים. הלוא הוא כמעט טבע בים בדרכו לארץ ישראל, הוא לא הצליח להגיע לארץ ישראל. על פי המיתוס, אם היה מצליח להגיע לארץ ישראל, הוא מתאחד עם המקובל הגדול, אור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, ששורשיו במרוקו, אם הרב ממרוקו והרב מ... מאוקראינה היו מתאחדים, הייתה באה גאולה לישראל, אבל העת לא הייתה נכונה, לא הגיע הקץ, ולכן לא יכול היה הבעל שם טוב להגיע לארץ ישראל. אז הנה כאן יש פה משהו שאני מזכיר אותו תמיד, שקיבוץ גלויות הוא, קיבוץ הגלויות פה בארץ ישראל הוא עצמו הגאולה. אבל העובדה שמקיימים את הסעודה הזאת בחסידות, זו אמירה, שימו לב, שביעי של פסח זה זמן שבו אנחנו מברכים על האפשרות של כל אחד מאיתנו להיגאל, ואנחנו מכניסים לתוך המאורע הזה, גאולות אנושיות שהיו אחרי, אתה מדבר על גאולה שהייתה לבעל שם טוב אדם שחי אלפי שנים אחר תקופת המקרא, קרוב הרבה יותר לעולמנו למציאותנו, אתה מכניס אותו פנימה, מפני שאתה מאמין של שביעי של פסח הוא היסוד, הוא האות, הוא הסימן והזיכרון לכך שחירות אנושית אפשרית. יש לנו את השבת הקבועה מדי שבוע, המזכירה לנו את בריאת העולם, וישנה השבת, שהיא שביעי של פסח, המזכירה לנו את בריאת האדם בן החורין. ואם דיברתי והזכרתי את הבעל שם טוב, אמרתי שנהוג בחסידות ברסלב לקיים סעודה לזכר גאולתו של הבעל שם טוב. בשביעי של פסח. אז אני רוצה להזכיר אמרה שמיוחסת לבעל שם טוב על מלחמת שש, שבע השנים, המלחמה שאירעה באירופה למעשה נמשכה תשע שנים. כמדומני בין 1754 ל-1963, שזה כמעט מקביל אה, לתקופת חייו של הבעל שם טוב. הוא, הוא לא ברור אם הוא חי כל אה, אה, אורכה של המלחמה, מקובל לומר שהוא אה, אה, כבר לא היה... Ee, בעולם הזה בסיומה של המלחמה הזאת, אבל מייחסים לו ee, אמרה לגבי המלחמה. ואני מביא את האמרה הזאת מתוך ספר, סיפורי הבעל שם טוב בעריכת פנחס שדה, אשתי אהובתי בואי ונרקוד. ופנחס שדה מצטט, בין האמירות בשמו של הבאשת הבעל שם טוב מובאת אמירה זו. הייתה איזו מלחמה שבע שנים בין שני גויים, ולמה? בשביל שיבררו את הקולות מתרועות המלחמה, ויעשה מהם איזה ניגון, שיעבוד הצדיק את השם בניגון ההוא. במבט ראשון האמירה הזאת יכולה להיראות מתנשאת, יהירה, יהודי שחושב שהעולם מרוכז בו, יש מלחמה באירופה, למען זה שאתה, שעזריו ימצא בניגון, ויעבוד את השם דרך הניגון, אבל אני חושב שיש פה משהו מעמיק בהרבה. זאת אומרת, יש כאן את התודעה שלפיה, גם מהמאורעות האקטואליים, מלחמות, והנה יש לנו מלחמה באירופה. ומי יודע אם היא לא חס וחלילה תהיה גם מלחמת שבע שנים או תשע שנים, או יותר. אתה צריך לדעת להוציא מהאקטואליה לא רק מאמר אקטואלי לעיתון של מחר, שכמה שעות אחר כך יעטפו עם מודגים. אתה צריך לדעת להוציא מהאקטואליה גם איזו אמירה מהותית, גם איזו שירה, או איזה סיפור שיישאר לנצח, ועל זה פנחס שדה כותב. פוליטיקה היא התבטאות של כוח, ואין לה שום מובן אחר. פוליטיקה היא שלטון, תחבולות, כסף, טנקים. ברמותיה הגבוהות, אלכסנדר, נפוליאון, זו אומנות הכוח. ברמותיה הנמוכות זו מלאכת הכוח. שירה היא כוח מסוג אחר, היא מציאות אחרת משלה. שירה היא כתיבתו של המשורר על עצמו, ומתוך כך על עולם ומלואו. ואולי המשפט הכי חשוב ששדה כותב כאן בהמשך הוא המשפט הבא. שירה, אומנות, היא עולם החירות. ואנחנו צריכים לקחת ממלחמות העולם את הניגון שאולי מסתתר בין תרועות המלחמה הנוראות והמזעזעות, ולכן אני אסיים עם שיר. שיר של יהודה עמיחי, בן אדם שרצה שההיסטוריה... שעמיחי זה שם שהוא נתן לעצמו, התקומה תשתקף בשמו, אפילו שמו יהיה שיר שאומר משהו על ההיסטוריה שלו ושל עמו. ואני אקריא שיר של יהודה עמיחי שמוכר מאוד, ניסים. מרחוק כל דבר נראה נס. אבל רבים מכירים רק את החלק הראשון של השיר הזה, שמדבר באמת על חציית ים סוף, המעבר בחרבה. אבל לא מכירים את החלק השני, אז ראוי להקריא את השיר הזה כולו. אחרי כן אנחנו ניפרד עם ניגון נוסף, הפעם ניגון בלי מילים, Song of the Sea, שירת הים. זו יצירה של המוזיקאי האמריקני-יהודי זוכה הגרמי, אנדרו וייס, הוא משיקגו כמדומני, ויש לו שירת ים משלו. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, עם ה' בהתחלה, שם אתם מוזמנים לכתוב לי ככל העולה על בטלגרם כתבו אש והצטרפו, בכל אפליקציות הפודקאסטים. תמצאונו, דרגו אותנו, גם בספוטיפיי. ניסים. יהודה עמיחי, ואני גם אומר, שביעי של פסח שמח. עם חירות. ועכשיו. מרחוק, כל דבר נראה נס, אבל מקרוב... גם נס לא נראה כך. אפילו מי שעבר בים סוף בבקיעת הים, ראה רק את הגב המזיע של ההולך לפניו, ואת נוע ירכיו הגדולות, ולכל היותר במבט חטוף לצד, דגים בשלל צבעים בתוך חומת המים, כמו במצפה ימי, מאחורי קירות זכוכית. הניסים האמיתיים קורים בשולחן הסמוך של מסעדה באלבוקרקה. שתי נשים ישבו שם, האחת עם רוכסן באלכסון, כל כך יפה, האחרת אמרה, החזקתי מעמד ולא בכיתי. ואחר כך, במסדרונות האדומים של המלון הזר ראיתי ילדים וילדות שהחזיקו בזרועותיהם ילדים קטנטנים, שהם עצמם ילדו, שגם הם החזיקו בובות קטנות ומתוקות.